1: El 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, vamos a conversar en Radio Perfil con una historiadora para que nos cuente un poquito más sobre este suceso histórico en la Argentina. Estamos hablando con Marina Cabat, quien es además investigadora del CONICET. Marina, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Creo que tenés una opinión diferente a los libros de historia, o por lo menos lo que todos los argentinos sabemos de esta fecha eh, tan importante para la historia argentina.
0: Sí, bueno, yo tengo trabajado el periodo estudiado en base a un montón de materiales que no fueron conocidos ni siquiera en su momento, porque eh, tienen que ver con todos los documentos secretos vinculados a la policía, a gendarmería, a la CIDE, que da una mirada diferente, como vos decías, de todo este proceso. Eh, que tiene que ver con el acceso, la llegada de Perón al poder y, el des y su desempeño en sus dos primeras presidencias.
1: ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad de este 17 de octubre? De
0: A ver, el hecho, eh, la movilización obrera eh, es un elemento real. Lo mitológico, lo de, el relato si se quiere, tiene que ver con causas, protagonistas, el lugar de cada actor en ese proceso, por ejemplo, hablando de mitos. Eh, esos mitos tienen que ver, por un lado, con quién era Perón en ese momento. Eh, por ejemplo, remito a un discurso de Cristina Kirchner hace cuatro años, eh, en su cierre de campaña en las eh, elecciones anteriores, donde decía que Perón, desde su humilde lugar, su humilde puesto como secretario de Trabajo y Previsión, lo que había conseguido. Bien, Perón no era un humilde funcionario, como decía Cristina. Perón era en ese momento también ministro de guerra. El ministro de guerra, era un gobierno militar. O sea, era una persona que había acumulado poder en función de su rol en el golpe del 43 y en todas las internas que tuvo ese gobierno militar a posteriori. En ese sentido, Perón controlaba, si uno quiere decir, la zanahoria y el garrote. La zanahoria, el departamento de trabajo, desde donde puede hacer concesiones a los obreros, y el garrote, el control de gendarmería, de todo el uso del ejército, que usaba para reprimir al mismo movimiento obrero que por otro lado buscaba cooptar.
1: Y más allá del 17 de octubre, una vez que él llega al poder vía elecciones, ¿cambia esa metodología? Cambia
0: en aspectos superficiales. Este elemento de coacción y coercenso se mantiene. En algún punto lo que va a cambiar es que la represión va a ser menos abierta. Todo el proceso del gobierno militar del 43 al 45 había despertado mucha oposición. Eh, la represión al movimiento obrero era abierta, la represión a los estudiantes y profesores en universidades era abierta, y eso había generado mucha reacción, movilizaciones, propues, protestas, eh, que de alguna manera habían puesto en jaque al gobierno militar y habían generado, de hecho, la renuncia de Perón y su desplazamiento. Cuando él accede al poder después del 17 de octubre, después de las elecciones, va a buscar reforzar los elementos de consenso y la represión no va a ser tan visible. Por eso va a cobrar peso, por ejemplo, un, una agrupación parapolicial, que de alguna manera uno podría ser un antecedente de la AAA, que es la Alianza Libertadora Nacionalista. Es el sector, una organización parapolicial financiada desde el gobierno, hoy tenemos los documentos que muestran el financiamiento que recibe desde el Ministerio del Gobierno, Patricio Kelly, líder de esa fuerza parapolicial, que es la que va a realizar gran parte de la represión. Sobre todo a esos sectores que el peronismo no puede reprimir abiertamente. Por ejemplo, a los mismos líderes sindicales, como Cipriano Reyes, que habían participado el 17 de octubre y le habían hecho la campaña electoral a Perón. Pero la policía poliennista no puede aparecer reprimiendo esos sectores y entonces esa tarea se hace a través de esta organización parapolicial que eh, manda matones a pegar o eh, atentar contra la vida de dirigentes estos dirigentes sindicales, que los abucheen los actos para no dejarlos hablar y eh, al mismo tiempo que desde el lado oficial también la policía y, y los organismos represivos del gobierno estaban haciendo lo suyo. Por ejemplo, el Partido laborismo, Laborista, que había apoyado la candidatura de Perón, no se le permiten hacer más actos después de las elecciones. Muchas veces, formalmente, con excusas. Los documentos secretos del periodo muestran eso. El jefe de la Policía de Córdoba, que informa al Ministerio de Interior que los laboristas pidieron permiso por un acto y dice, vamos a denegárselo y a ellos vamos a comunicárselo que es por motivos de seguridad que no podemos garantizarle la seguridad. Pero sistemáticamente se les deniega todo acto, toda posibilidad de aparecer públicamente, al principio con excusas de este tipo. ¿Por qué? Porque este era un sector del movimiento obrero que apoyaba el peronismo, pero que buscaba mantener una independencia. Independencia que Perón no podía permitir.
1: Muchas gracias, Marina, por tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes.
1: En Radio Perfil conversamos con Marina Cabat, historiadora e investigadora del CONICET, para entender una visión paralela o distinta del 17 de octubre. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?